0: Episódio 10 de gairu eu sou o Thunder e esse episódio é literalmente o meme do Bender. Ah, agora entendi,
1: agora eu saquei, agora as peças se encaixaram, mesmo que não se encaixe tão bem e tão fácil assim. Eu sou o Rafa e pra quem tava reclamando do episódio filler passado, parabéns, agora temos episódio denso pra caceta. Cara, esse episódio foi dedo no cu e gritaria total de informações. Uhum, sim, Teve... isso porque é. tem muita informação que... É, exclusiva de personagem Exclusiva de personagem e da própria trama E informação exclusiva da trama É, tem essa também Porque eu acho que já dá pra tirar o
0: cavalinho da chuva Pelo menos aqui Falando do mais fácil que é a Biribiri, que a Biribiri tava um fire nesse episódio, ou melhor dizendo, é, me explicaram, e eu não, eu tinha reparado um pouquinho disso, mas eu acho que esse episódio fica mais visível essa transição do, dos comentários da Biribiri, do, do, da piadinha dela, que eu achei genial, você cria uma piada, um estereótipo para esse personagem... Você faz isso sendo apenas uma piada boba, ou assim, apenas de escanteio, e de repente essa piada mostra muito da evolução dessa personagem, não só da personagem, mas também da conexão que ela tem com o próprio Hatman. Que é esse negócio de toda vez que o Hatman faz algum comentário que ela, ela lê para um segundo sentido, e ela faz: ah, desculpa, eu não posso ficar com você porque blá 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 blá. Esse daqui, se forçasse um pouquinho mais, é como se ela estivesse se declarando fazendo essa piada. Sim,
1: N -n não só isso, como é, faz uma boa sacada que é, é apresentar o desenvolvimento dessa personagem através do seu estereótipo e a, e a sua única piada. Então, é, é, mesmo que seja a única piada dela, se, quanto mais você lê e presta atenção, como cada vez ela vai dando a entender coisas diferentes com, com essa piada, é, você percebe que essa personagem evoluiu para caramba, principalmente de relação com o é sem deixar ele em segundo em primeiro plano. Porque, vamos lá, desde o primeiro ela sempre fazer isso, mas como uma forma de é, fazer apenas a piada ou denegrir o, o hatman e aos poucos vai percebendo que é uma forma de quebrar o gelo para ela, ou da própria situação, ou nesse momento agora que foi mais uma declaração indireta, né? Então... <tos> É, mostra que esse momento não foi só pela própria piada. O Oregano aliás, não tende a fazer isso, né? De, ah, é apenas, o... é apenas a piadinha porque essa piadinha é legal. Não, é, teve todo um contexto e mostrou muito da evolução dessa personagem.
0: Mostrou muita coisa, cara, mostrou muita coisa, e até é interessante o, o jeito que ela trata com uma, série, uma certa seriedade nisso, essa piada, mas que no fundo é verdade. E é bem isso mesmo, ela entende que... Não é isso que o Hatman vê. Ela sabe que o Hatman talvez perceba, mas não é ela que ela goste, que, que ele gosta. Mas ela não se descartou. Ela falou: Ó, oh, tô aqui. Se der alguma coisa, eu tô aqui. <risos> sabe? <risos> e é legal como esse desprezo inicial pro Hatman, que todo mundo tem. É, ou pelo menos todo mundo tinha, e algumas pessoas continuam tendo, como por exemplo a própria Loirinha, mesmo ainda sabendo um pouco mais sobre ele e as suas qualidades, mostra que é, quanto mais você conhece o Batman, mais você consegue realmente ver as suas qualidades e conseguir criar essa afinidade e foi o que a Bilibili fez, cara. É, foi exatamente isso, foi esse processo. No começo ela achava ele mais um cara torto ali no meio de tudo isso, e depois ela foi criando uma grande afinidade e hoje ela vê quantas qualidades ele tem, e como isso acabou se aproximando dela, e como ela acabou criando alguns sentimentos especiais por ele por conta disso. Foi incrível. Foi incrível esse momento. Foi um momento muito bem, inclusive, dirigido. Assim como todo o Oregairu <risos> é. E foi, foi muito bem sacado, cara. Foi uma jogada de mestre, essa utilização de piada pra chegar ao ponto onde chegou que estamos aqui falando sobre isso. É, é fantástico.
1: Utilizar piada e estereótipo pra desenvolver o personagem e torná-lo muito mais tridimensional. Você fala opa, de repente isso aqui não é só uma comédia romântica genérica, não é mesmo? Hum! Nunca foi, mas tudo bem
0: <risos> É até um, um trope do próprio título Do Shigeru uhum. <risos>
1: Tanto que você pega até o uh, Um pouco mais no início Com a cena da, da Yukino Com o Hachiman conversando sobre o próprio projeto é, A gente já viu o episódio passado Que eles estavam muito relutantes em conversar E eles ainda estão Só que mantendo um trabalho E mantendo é, uma coisa mais Racional de ah, A gente não está fazendo isso por nós Isso é trabalho então a gente pode conversar entre nós e olhando-se nos olhos, mesmo que não inicialmente, porque aí o Kina não olha, uhum. é, e sem ter todo esse problema, porque... É, no final é só trabalho, eu não tenho uma relação com você e você não tem comigo. Ah, e eles, ah, mesmo que eles ainda gostem de fazer as piadas um com o outro, de, ah, eu sempre te olhei por cima, é, eu tô acostumado a ser olhado por cima, não tem problema.
0: Sim, sim. É que acaba virando aquela cutucada com contexto, sabe? tipo É, é, é meio que... Mostra, inclusive, o quanto a parte humana deles acaba transbordando um pouquinho mais pela própria frieza das ações. É, isso são até costurando com a a própria temática que, o bait que foi colocado desde a segunda temporada sobre a codependência mostra isso. Que, mesmo eles estando brigados entre muitas aspas, eles acabam tendo uma interação tão harmônica que, nesses pequenos momentos, eles mostram essa harmonia. Eles mostram o quanto eles acabam se dando muito bem. E é essa química que esses dois são conectados que é a verdade, vamos dizer assim. É a, é a realidade deles. E mostram o quanto eles acabam se gostando Ou tendo muita interação Muita conexão de uma série de formas diferentes Porque, querendo ou não, eles se entendem muito Então, quando existem essas brincadeiras E existe essa troca de, de situações Eles acabam mostrando Que, de fato, eles estão muito mais conectados Do que eles imaginam
1: uhum. é, Tanto que uh, é, A gente percebe isso bem mais na frente Mas eu ainda não vou atropelar isso Com o Hachiman é, tendo dificuldades Em tomar a decisão de Ah, depois disso de acaba que as duas, elas começam aceitando mesmo que por menores, e ele não responde. Justi já justifica tudo isso, sabe? Uhum. E tanto que a gente tem a própria fala da, da professora no final, que, que diz isso não, não é codependência, é, é muito mais que isso, não dá pra definir só com codependência. E que... vai velho,
0: como o Araigairo
1: é inteligente
0: fazer essas coisas? <risos> Mas depois a gente já chega. A gente já chega lá, porque... Precisamos... Eu quero, quero puxar duas coisas aqui. Primeiro, obviamente, o, o baile foi só um bait. O, o baile foi? sempre foi um bait. Ninguém, ninguém deve reclamar pelo fato do baile ter sido mal apresentado nesse episódio. Porque o baile nunca importou. E o fato dele não importar para esse episódio... É, é isso, é isso. Tipo, porque o baile nunca importou pra ninguém, pra ninguém. Até pra própria é, é, Yukino, que era importante fazer, mas não o show dele feito. Porque o importante é o fazer. Então... Ela tá ali trabalhando, ralando e não aproveitando. E não vendo as coisas acontecerem. Faz sentido. Todo mundo vê esse baile pelo backstage. Faz sentido. Sabe? O único uhum. momento deles aproveitarem. Que foi o, o segundo momento que eu ia falar. Que aí, chora, chora, nem. Que é da Yui dançando com o Ratman. Aí ah, isso importa. Isso é aquele momento deles. Porque, de fato, o baile não é pra eles. Nunca foi. O episódio fez exatamente a forma correta de apresentar tudo isso. Esse diretor é um gênio. Ou melhor dizendo, ele é um gênio
1: da coerência, olha só. Né? Não só ele, como o próprio autor. Porque, né, uh, como você falou, esse baile não importa, nunca importou. Então, vocês só precisam ver... É, nem o, o backstage detalhado Só Precisam ver o que esses personagens estão interagindo Durante esses momentos E quando é um momento importante quando, é, Como o momento da própria Yui é, vamos combinar que não precisaria ser no baile. Ah, teve a dança, tá, tudo bem, só que todo o diálogo e todas as interações que eles tiveram não precisava ser no baile. Nunca foi necessário de não, eu preciso dançar com ele, porque eu tenho que botar minha cabeça no ombro dele para falar um bagulho muito interpretativo. Não, isso isso foi só o momento. Por... Mas em que puta momento para meu, meu coração, muito obrigado. Mas é, é apenas uma roubagem, nunca foi necessário. Uhum. É, é uma
0: situação criada naquele momento que é embasada em todo o sentimento que tá rolando. E mais uma vez, a Yui, tipo, fazendo a gente sangrar. É simples. É, porque dói. Eu, eu acho muito legal quanto, como, como dói. Como ele mostra que dói? Porque ele mostra muito bem todas as cenas desse momento da Yui transbordando desses sentimentos que ela sabe que ela não poderia ter. Então ela meio que fica utilizando o Ratman como muleta pra ir massageando esses, esses momentos que ela sabe que não deveria ter. Ou melhor dizendo, ela sabe que é só dela, não é do Hatman também. Tanto que esse próprio dança foi, porra, eu não sei se eu queria ter escolhido a dança. Então ela fala tudo bem, eu, 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 vai ser a última vez que eu vou pedir pra você fazer um negócio desse. Não é o que o Hatman não quer, mas é muito mais pra ela do que pra ele. Ele se sente muito mais desconfortável com essa situação, então ela meio que usa ele. Ela meio que aproveita esse momento pra é, saciar muito mais os desejos dela do que, tipo, um desejo mútuo. E isso é totalmente coerente. A Yui tá fazendo isso há muito tempo e a própria máscara que ela coloca é de uma mentirosa.
1: Tanto que o, o, próprio, o próprio tema que eles usam pra, pra esse momento da dança não é nem a música do baile, ou qualquer música genérica É a, a A música da primeira temporada Só que cantada pela Yui em piano Então você já percebe que esse é o um momento exclusivo dela Que é o um momento de pensamento dela o, o Hachiman, E a gente já sabe Que o Hachiman está fazendo isso Apenas para é, é, Saciar esse desejo dela que mesmo que seja com a boa intenção de fazer isso, não é pelo mesmo motivo que ela tá fazendo tudo isso, então dói ainda.
0: Exatamente, e, e é interessante como é, eu não sei até que ponto Nagairo vai querer brincar com essa leitura mas eu gosto de como ele deixa subjetivo a ideia da, dessa conversa que é, até que ponto ela vai se sentir bem pelo fato do, dele tá fazendo algo que é apenas uma promessa. O Atman não tá fazendo as coisas por ela porque ele quer, porque é uma, é, porque é uma promessa. Então, você perde muito do valor, do próprio sentimento da pessoa fazendo espontaneamente algo por você, do que ela fazer algo por promessa, eu não sei se eles querem abordar isso, eu não sei se a leitura vai chegar a racionalizar esse ponto mas está ali, e está muito próximo da superfície pra chegar numa, numa conclusão dessa porque até pra Yui eu tô vendo que ela tá começando a entender que não é assim a melhor forma que ela pode se relacionar com alguém ou melhor dizendo, vai só continuar sendo uma mentira se o Hatiman continuar só fazendo as coisas por causa de uma promessa, que não é fidedigno, vamos dizer assim
1: porque ela até vai contra do que ele queria que é ter algo verdadeiro, né? é,
0: exatamente, porque assim, não, não é que não possa ser, não é que ele fazer algo, é que nem por exemplo você dar um presente de aniversário para alguém. Você pode fazer isso por obrigação, ou você pode fazer isso por obrigação, mas com a intenção. Ou seja, tipo, você tá no momento correto de fazer aquilo e você faz aquilo porque você quer. Não, só porque é uma obrigação. Não que dar presente para alguém seja uma obrigação, mas existe todo um contexto. Então, ou você... É, é, é muito de como você interpreta essa, entre aspas, obrigação. Então, ele tá fazendo as coisas por ela, é por obrigação, ou porque ele também tem a vontade o desejo de fazer isso? Hum? Tipo, fica... fica meio dúbio isso daí, e é legal como o anime não mostra em primeiro plano, mas ele deixa algumas leituras meio que subjetivas e você consegue pescar algumas ideias sobre essa ideia estar rolando ali, e é legal eles fazerem isso porque, assim como uma série de interpretações desse anime, ela não vem em primeiro plano, não é fácil de você pescar, é muito por pequenos detalhes que vão fomentando muitas das leituras e intenções através do segundo plano, e isso é coerente.
1: Não só coerente É, é muito bem montado porque, ah, é Muito bem segmentado, aliás Porque como Oregairu é um anime Com muita camada Muita conversa Muitas interpretações a serem ditas É muito difícil você Trazer tudo isso para primeiro plano é, Primeiro que vai ficar muito expositivo Segundo porque vai ficar mais Confuso do que já é então deixar muitas coisas assim em, em segundo ou até em terceiro plano apenas para que a gente é, ou tenha essa reflexão ou tenha a noção de que isso está sendo trabalhado, já é excelente. Ainda mais agora que já estamos na reta final de... Pegar todos os processos e dar um ponto. Uhum, uhum. E querendo ou não, muitas das questões de Oregairu
0: vão ficar em pontos interpretativos e isso não é ruim. Não é ruim porque é muito da proposta também de Oregairu Gairu é, trazer alguns outros planos que não são visíveis à interpretação, à, à própria percepção, vamos dizer assim. Porque se Oregairu ele quer, é, ele quer é, transmitir uma realidade e uma realidade num âmbito mais humano que vira mais interpretação menos binário, e ele deixa isso no ar, é fantástico porque a conversa fica, a, a interpretação a leitura fica, e obras podem fazer isso, algumas devem fazer isso, e o oragairu, ele faz isso e, a, e se aproveita disso daí porque, por exemplo, nesse ponto da, da própria é, verdade nessa é, é, ou, ou pelo menos a própria dualidade em querer uma coisa real mas você fazendo uma promessa pra você forçar a, a fazer coisas per, por aquela pessoa o quanto isso pode acabar se tornando real é interessante, porque Oregairo ainda não chegou nesse ponto, se eles chegarem é bacana mas tá ali no meio, tá dentro daquela redoma de conflitos que eles estão criando e de interpretações que eles estão fazendo por essas passagens que esses personagens estão tendo e é, é coerente, é super coerente
1: uhum. é aquilo é, a, gente, a gente tem a, a acabar que tomaram um caminho mas aí, você ainda tem todos esses caminhos, com to, um, todos os processos embasados e isso representa pessoas porque não é todo... É, todas as pessoas têm o, o seu pensamento diferente e mesmo que eu tenha um pensamento muito parecido com o seu vamos ainda ter divergências pelo mini, mísero detalhe que for então, mesmo que não trabalhe, é interessante se ter pra dar essa é, dose de realidade dentro. Exato,
0: exato. E bem, vamos direto pro, pro, pro ponto de, de choque. A, a sociedade
1: a... inteira, você quer dizer, né?
0: É, rapaz, agora os universos se chocam, que é, olha então, mamãe, quero trabalhar como um que nem o papai. Ah, você quer mesmo? Quero. Beleza, vai lá. <risos>
1: Beleza, eu te apoio. É, beleza, ok. Cara, eu gosto. Será que é hum. Primeiro, eu, eu gosto. Com, primeiro, ah, o. Ah, parabéns pelo baile, foi legal, foi bem feito. Bem profissional da mãe da, da Yukino, afinal ela, ela participa desse tipo de evento. Uhum. É, tratando realmente o evento como se fosse algo sério e ok, bem feito. Aí chega quem? O nosso demônio, uhum. o nosso, o nosso, a nossa cria de satanás. Tentando trazer esse momento a primeiro plano que todo mundo ali não precisava saber disso. Mas eu, 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 eu gosto como, por causa de todo mundo não precisar saber disso, a situação já é muito delicada, o negócio fica um, uma tensão tão sutil quanto um elefante numa loja de cristal. Você não respira direito. Porque é, é, é difícil esse tipo, esse tipo de problema familiar, é, ainda mais na frente de todo mundo, resolver de uma forma simples. E a, a, a mãe responde da maneira mais simples do mundo que é Eu te apoio Legal é, E aí entra até o próprio detalhe que eu já vou puxar da, da Haruna comentando que Mas ela nunca aceitou Ela nunca disse sim ou não Ela falou Legal eu não vou é, questionar você, mas eu não, não quer dizer que eu aceite, são duas coisas diferentes. Cara,
0: é genial é genial, tanto pela escolha da própria obra como pela montagem do roteiro e pela direção. Cara, esse momento ele culmina num time stop, tipo, para, para. tipo o mundo para, dá, dá um zawarudo ali velho, e para, todo mundo para de respirar, todo mundo para de fazer tudo porque culmina exatamente nessa situação, é incrível como ele consegue evocar esse, esse, esse sentimento porque é um sentimento correto a se ter nessa cena, é isso isso é uma excelente direção é uma excelente construção de roteiro porque tudo casa, tudo encaixa tudo comida num ponto que por mais que não seja um momento catártico da obra porque é, querendo ou não, ele tem o seu certo ponto de catártico em questão é, de importância da narrativa nesse momento mas ele dá esse choque ele dá esse boom e ele dava da forma correta, e ninguém esperava só aconteceu, e isso faz o Oregairu ser muito criativo, é algo que eu sempre digo, ele é muito criativo e como ele vai montando tudo isso e depois do baque, você tem toda uma reflexão sobre o depois disso, é incrível porque mostra como essa situação toda, ela importa principalmente para os personagens que congelaram nessa cena, e como isso é muito simples, é, digamos assim de ser respondido pela mãe mas a, a complexidade que vem pela interpretação dessas Dessa simplicidade é incrível Porque por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito De Oregairu, é como Ele consegue fazer o world building Sem fazer o world building, ele nunca Mostra o que exatamente Qual é a realidade dessa sociedade Que a mãe e a família Da Yukino vive, mas pelas passagens E pelas, pelo que os outros personagens Contam, que na teoria deveria ser Um puta recurso fácil pra caralho, fazer os personagens Conversar sobre e te dar essas informações Sem mostrar absolutamente nada é, Ele consegue subjugar isso Fazendo tudo importar Porque cada detalhezinho Ele vai fazendo isso se tornar relevante Porque você podia olhar para o sacerdote e falar O ah, que, 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 que tem demais em parar o tempo Porque a mamãe deu essa resposta E o que significa de fato trabalhar com o papai Não deve ser nada importante Aí você tem, pega basicamente Todo o escopo de duas temporadas passadas Aí você fala Não, isso importa Isso importa muito E isso é coerente quando a Haruno vem e joga essa realidade, que é meio mórbida pra gente, e fala, não, então, tudo isso que você tá falando, pra mamãe não significa nada. Porque você sabe qual é a nossa realidade. Você sabe que não é fácil você simplesmente chegar e agradar a mamãe mostrando uma, uma festinha dessa de escola. A gente tá falando de, de, de um mundo dos adultos multimilionário. A gente não tá falando de escolinha. A mamãe não quer ver a sua historinha de escolinha. Você não sabe... A responsabilidade que é ter o nome da família e, a, e trabalhar para a família. E é incrível. Não só
1: isso, hum. não só isso, como você falou. É, 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 esse é um evento de, de escolinha, de adolescentezinho. É muito diferente de um evento real importante, que se eu não me engano... Eu, eu não lembro se citam, mas se eu não me engano o, o pai da Yukino é, tem um cargo importante no governo. Aliás, eu, eu, eu adoro que não citam isso Mas deixam só no subtexto uhum. Mas é muito Diferente a, a escalada De um, um simples baile De formatura e um evento governamental É muito diferente Você no máximo tá pegando o um tutorial não, não vai fazer a, é, Ela simplesmente aceitar o que, ela, o que dá a entender É que se você realmente quer fazer isso Se você provou que pelo menos Consegue lidar com esse tipo de coisa Vai eu só vou te aceitar quando eu ver você fazendo algo sério. Uhum. Isso aqui é qualquer coisa. É, e outra, outra coisa até que você falou sobre esse ser é um recurso muito fácil. É e não é. Eu Na verdade, eu prefiro dizer que ele é difícil, mas as pessoas não sabem usar. Porque é muito fácil você literalmente, por exemplo, pegar a, a mãe da Yukino, a é Haruno, e falar literalmente isso tudo que eu tô falando. Uhum. Ou o que você falou, ou juntar até a própria frase da Haruno e juntar num diálogo só. Mas é muito difícil você construir isso é, não por eles falando, mas pela forma que eles estão falando. Porque as duas falando, apenas a, a Yukina mãe dela, já dá muito a entender de como funciona a vida, a, a vida familiar entre, entre elas. É muito difícil fazer esse tipo de diálogo sem parecer uma puta exposição é, para todo mundo ver e que o pessoal só não tá falando pra, pra literalmente não quebrar a, tens a, a tensão da família. É muito mais pesado e difícil de construir esse tipo de diálogo. E o Oregaero consegue fazer isso. É, que ele faz da forma correta, né? <risos> Por quê? É.
0: Por isso que é difícil. Porque fazer da forma fácil, ah, qualquer um faz. É que nem usar recurso de flashback. Usar recurso de flashback pegando um gancho, qualquer frase genérica. E pay flashback na tua cara pra você ter todas as informações que são necessárias pra aquele momento, pro espectador ter essas informações. Isso é fácil. Agora fazer bem, hum, aí é foda. E o que, como o Oregaero faz, é difícil, cara, porque ele vai pincelando esse mundo, ele vai pincelando essas, essas informações e são informações super relevantes mas ela, você não tem total explicação dela porque não precisa porque o personagem sabe e vo, é, faz algo que por exemplo o Pet faz você não precisa saber, o personagem sabe, e o personagem reage de uma forma que é coerente à informação que ele sabe, então você entende o teor e o, e o tom daquela informação mesmo você não tendo ela, porque nem tudo precisa ser expositivo, você não precisa saber um beabá o um direitinho um, toda a história toda a bi biografia do pai da, da Yukino não precisa não é isso a história que, que não é isso que, que a história, a história que mostrar então mostrar pouco mas mostrar é, o peso desse pouco que torna as informações mais relevantes é o que o Oregairu faz
1: uhum. e é, como o Oregairu faz que até deixa a própria a própria fala seguinte da Haruno... Sobre não estar satisfeita com a situação... E que eles não, estão, não deveriam também estar satisfeitos desse jeito... É mais pesada... Porque a própria Haruno já... É, ela começa a dar indícios... De que o, o fato dela não estar satisfeita... Não é só pelo âmbito profissional, profissional... Mas sim por pessoal... Porque ela é o caso oposto da Iokino De que ela foi obrigada a se, a se sujeitar nessa, nesse tipo de situação... E ela teve que se, vamos dizer assim, perdão, é, em, em se embriagar em um, um sentimento mentiroso pra, pra ela, para ela dizer que está tudo bem. E ela vê que eles estão tentando fazer isso dessa mesma forma, só que eles não conseguem. E eles até acabam é, escondendo demais o, o que eles realmente querem fazer, como o, o próprio Hachiman. Quando a Haruno deu esse baque e ele citou essa ideia do orgulho masculino, Uhum. É, justificou já toda a própria, por exemplo, a própria cena do Hayato Com o Ratman, uhum. Que, ah, eu só tô fazendo esse programa masculino Não, eu tô fazendo isso pelo mesmo motivo que eu sempre fiz tudo isso Eu só tô querendo arranjar outra desculpa Pra não dizer que, eu, que é codependência Que também não é Porque, até já enganchando a própria professora é, Não é só uma simples codependência Se você é, não quer se livrar é, com essa relutância em se livrar dela Até poderíamos conversar se fosse Ah, eu quero ou eu não quero facilmente Mas ele fica em dúvida Ele fica nessa questão de Eu quero mesmo largar todo esse clube E todos esses momentos que, que eu passei Que eu lutei, que eu sacrifiquei Coisas do tipo É difícil É uma decisão muito difícil Ainda mais por uma coisa que não importa Que é o baile em primeiro plano E em segundo plano que é muito mais rico Que é essa é de codependência, que não faz sentido nem pra mim. Exato, exato.
0: Por isso que esse, esse episódio é super chave. Por quê? Ele monta o Siasai de Oregairu de uma forma muito mais fácil de você entender. Porque assim, até onde eu consegui pescar e fazer essas conexões, foi o seguinte. Ah, uh, a, uh, a, a Yui... né? Tipo, vamos vamo começar do, do pequeno microverso dos três. A Yui já entendeu a situação, que é, uh, os meus sentimentos para com os meus amigos é real. Eu gosto da, da Yuki eu gosto do Hachiman. Eu gosto um pouco mais, um pouquinho a mais do Hachiman, inclusive. Mas eu não posso ter ele como meu namorado. Por quê? Ele não, ele não me ama. Ele não tem esse sentimento. Pra mim, ele já mostrou isso de formas indiretas e até direta. Porque ele gosta de uma outra pessoa diretamente. Mas ainda ele não percebeu que gosta. Que é a Yukino. Que é a, é, é, é a Yukino, tá certo? Meu Deus. E o Yukino um nome às vezes o um buco. Uh, então ela já tá entendendo. Tanto que quando ela tem aquela, aquele conflito com a Haruno, ela já joga na cara e fala: Minha filha, o que você tá falando é merda. Cala tua boca, vadia, topa na cara. Faltou tapa na cara ia ser, ia ser maravilhoso se tivesse. <risos> Mas, enfim. Uh, ela já se entendeu. Ela já entendeu a situação. O que ela quer é que toda essa baboseira cabe pra ela poder ser amiga das, dos dois de novo. Como, como era antes. Aí você vai pra Yukino. A Yukino, ela tem. Ela vem de uma família super tradicionalista e super importante com vários cargos, né, provavelmente até cargos políticos, que a vida dela é muito monitorada e muito regrada, segmentada a muitos aspectos por causa da família. Ela tem isso, daí ela não tem como fugir disso. Essa responsabilidade toda meio que criou a cabeça dela para agir de forma robótica, de ser mais, é, é, de ser muito metódica as suas ações quanto a isso e dar menos valor aos sentimentos, porque os sentimentos não são importantes. Assim que é o reflexo da própria Haruno A Haruno também é assim A Haruno ela foi criada pra ser assim Porque ela é a filha de alguém super importante De duas pessoas muito importantes Então ela tem todo um aspecto social Pra ser respeitado, assim como a mamãe Mamãe é assim, é a tradicional Esposa de um, de um magnata De um político, de alguém importante Japonês, ela tá ali pra ser a, 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 o, o, o ponto é, De respeito Vamos dizer assim E a filha, né a Haruno, ela foi arrastada pra isso. Em contrapartida, a Yukino também foi, só que não muito. Não tanto quanto, porque toda a responsabilidade foi pra cima da Haruno. Ela, que é a, a, a face do, da mentira pra sorrir e acenar, porque a mamãe precisa que ela sorria e acene pra representar a família. Ela precisa fazer esse meio de campo. A Yukino, não. A Yukino nunca precisou fazer isso. Só que ela gosta desse mundo, ou pelo menos ela que vê esse episódio, essa informação que é super importante que ela se sente ah, com esse sentimento de recompensar tudo que eles deram pra ela, então não é apenas por ela gostar, mas ela quer recompensar a família dela por todo o tratamento que a família deu para ela então ela se sente na obrigação disso daí porque isso foi fome fomentado há muitos anos, vivendo nesse ambiente e, e vivendo com essa cabeça, então ela meio que acabou criando esse sentimento de recompensa matando muito da personalidade dela para isso, por isso que inclusive ela tem que sérios problemas de mostrar os seus próprios sentimentos. A gente viu isso na história, na história inteira. O Aliás,
1: você pro... quer o, o... Só um adendo. Quer uhum. o melhor exemplo disso, da, Yu, da Yukino? Hum. Na cena dela com o Hatman, que ela se mantém segurando nele e só porque ela já deixou de... claro que ela quer é, acabar com essa relação, entre aspas, ele solta os dedos dela, só que ela... Fica surpresa porque não é o que ela quer de verdade. Uhum. Porque ela tem outro pensamento,
0: exato, exato. Porque querendo ou não, ela viu no Hatman um ponto um porto seguro. Ela viu uma pessoa que conseguiu trazer esses sentimentos que ela nunca teve, o que ela nunca conseguiu expressar. Então, Hatman se tornou uma pessoa super importante. Um ponto emotivo para ela, né? E aí vem de fato o Hatman. Só que o Hatman, ele não é a pessoa mais resolvida do mundo, ponto a sentimentos. Então, esses pontos que a, 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 a Yukino vive de meio que viver nessa fachada e meio que apenas é, contracenar a, a, as expectativas que dão a ela, meio que se bate diretamente ao Hatiman, porque ele também tem uma percepção de vida um pouco parecida com a dela, mas não no âmbito de importância social mas é, é, é social num âmbito muito maior, porque o âmbito social do Hatiman, dos problemas que ele tem, é muito mais em âmbito de é, 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 relação interpessoal, porque ele não sabe lidar com pessoas, então ele meio que faz o que já é esperado de ser apenas o, o, a piranha de boi, a pessoa que vai se sacrificar para os outros fazerem, se, se tornarem serem felizes. E isso ele já falou várias vezes. Então ele meio que cria essa química de aproximação entre esses dois personagens, que são muito parecidos em âmbitos é, práticos. Eles têm praticamente é, uma série de metodologias para resolver os problemas em escalas diferentes. Os, os problemas deles dois são completamente diferentes. Mas eles têm uma coisa que se aproxima muito deles desse auto-sacrifício. Para auto sacrifício, é auto sacrifício, tá certo. Pra conseguir resolver algum problema que não é deles necessariamente, então e jogando o seu próprio sentimento em segundo terceiro plano, ou às vezes nem em plano algum. Então eles acabaram criando essa conexão. Então criou-se esse problema entre esses dois de não conseguir jogar o sentimento em primeiro plano. E aí veio a Haruno que pegou já tá, exatamente desse ponto: fala, vocês têm codependência, vocês não sabem é, é, lidar com nada sem ficar dependendo do outro porque vocês ficaram aí de amorzinho e vocês começaram a se gostar e um começou a criar afinidade com o outro e isso prejudica a ação de vocês, porque vocês pararam de fazer aquilo que vocês faziam, o que era muito bem, que é simplesmente acenar e dar tchauzinho, porque a minha vida é assim, porque eu sou sofrida dessa forma e eu aprendi a ser assim, então eu quero que vocês também façam isso. E a Haruna não tá errada de pensar dessa forma. Porque a vida dela foi isso. A vida dela foi uma grande mentira. Por isso que tem aquela ideia de... Eu vou me embriagar, mas eu não consigo. Porque ela ainda sente as dores de ficar sorrindo, a, sorrindo e acenando. Ela sente isso. Ela não quer isso pra ela. Tanto que ela faz isso nas as coxas. Faz isso de qualquer jeito. E aí, vem o ponto correto. O, o ponto de salvação da história. Que é a professora. E fala, então, o que a Haruna tá falando? É um bando de baboseira. Porque se ela tá remoendo as dores pra ela, de, dela... Pra vocês... Vocês estão caindo que nem patinho... Porque... Isso daí... É dela... Não dá pra você resumir uma relação interpessoal, uma relação entre pessoas, com uma frase. Então para com essa besteira, irmão. Cresce, cara. A vida não é assim. Aí ele, porra, é verdade, né? Não é isso, cara. Esse episódio fez isso. De formas, obviamente, muito mais coloquiais que eu coloquei pra vocês. Mas que eu acho que dá pra entender um pouco melhor. <risos> sem muito rodeios como o próprio Nagaruno faz.
1: é Principalmente porque, nesse caso da Haruno, é, é muito fácil... Pegaram tanto a Yukino quanto o Hachiman nesse sentido Porque eles são muito é, sistemáticos e racionais Eles querem entender a, a, a lógica de tudo Tanto que até por isso o algo verdadeiro pro Hachiman é tão difícil Porque ele quer, ele quer dar sentido a algo verdadeiro que ele não sabe o que é então é, Tanto que, como você falou, a Yu já tá mais resolvida E esse papo da Haruna não funciona muito bem com ela Porque ela já sabe... É, o, o, o separar o, o, o que ela tá sentindo de, de se é com dependência, se é amor, se é afetividade, qualquer coisa. E é só agora que o Hachiman tá entendendo porque ele está conversando justamente com a pessoa que estava tá impedindo ele de se tornar uma De ficar só é, separando pessoas por é, definições simplórias e sistemáticas e binárias. Que é justamente a professora para dar todo esse âmbito. Tenta então também a. A própria. É, a a pra, O próprio simbolismo temático da professora que colocou ele pra essa prova. Tá salvando ele desse buraco. Cara,
0: faz. Nossa, velho. Faz mais sentido temático ainda quando você começa a puxar de tudo que a professora já fez por eles. Porque ela tá literalmente ensinando a eles a serem. seres humanos. Digamos assim, pessoas normais, assim como. Não metódicas e não binárias, como a própria família da, da Yukino tenta colocar eles. E é assim como o próprio, o próprio Hatman criou esse, essa, essa forma de pensar dele ser tão metódico, tão é, binário em interpretar as coisas. É, e acaba, às vezes, meio que pegando apenas um, uma linha de raciocínio indo dentro dela. Então, caraca, a, a grande horoína dessa história é uma adulta! É uma adulta!
1: É, é irônico, aliás, a grande Ina é uma adulta e a grande vila também! <risos>
0: Ai, cara, é incrível quando você parar pra pensar que uma pessoa adulta, em um âmbito mais normal, porque é obviamente a mãe da, da Yukino, pelo amor de Deus, ela é uma, uma, uma pessoa fora daquela realidade, né? Porque ela vive numa realidade, uma situação completamente diferente. E você tem agora aqui uma professora, uma pessoa mais mundana, vamos dizer assim, no âmbito mais palpável pra qualquer ser humano, porque <risos> ninguém, poucas pessoas sabem o que é viver na seu site, uh, inclusive eu não sei, Mas, enfim. E aí você tem essa professora que chega e fala, então todos esses problemas que vocês estão vivendo é super natural da vida. As ideias que vocês estão colocando, essas essas travas que vocês estão colocando para vocês é normal também. E eu tô colocando vocês forçadamente em situações inusitadas para vocês aprenderem. Então não percam tudo isso que vocês estão aprendendo por causa de uma pré-adulta, uma, uma pré né? Porque ainda querendo ou não, a, a, a Haruno ela é muito imatura em uma série de aspectos pessoais e voltados a sentimento, que tá envenenando vocês porque convenientemente o discurso dela casa muito bem é, pra ca... explicar lacunas que vocês ainda não, não entenderam então para com essa porra aí, irmão, para com essa porra aprende, tipo, não é assim você tá se contaminando demais com uma explicação que não é pra você, tipo, não é a sua realidade, e aí o Ratman deu uma estrada e falou, puta, não é que é verdade
1: é né? principalmente não é a sua realidade, isso é um problema
0: da Haruno. Uhum, uhum. Então, tipo, é aquele negócio é, Não dá pra simplificar as coisas Com uma palavra, nem tudo é dependência. E olha que legal, é uma coisa que a gente Tá falando há muito tempo Há muito tempo, não dá pra você Classificar algo como uma Única frase, só que pro Hatman E pra Yukino, tava servindo Como uma luva, pra exemplificar De uma forma simples, e pra meio que Tatear uma situação que eles estavam vendo que eles não conseguiam Sair, porque eles estavam nessa espiral De loucura, há muito tempo, depois do, do Problema que eles tiveram no segundo, no, na segunda temporada, e eles começaram a tentar se agarrar em alguma explicação lógica que eles conseguiriam entender para meio que uh, justificar certas ações que uh, eles não entendiam ou eles não conseguiam compreender ou ter uh, preparo pra trabalhar com elas, e tem muito disso na vida cara, muitos aspectos e muitas passagens da vida, é, ju é justamente isso você acaba meio que achando um porto seguro, uma explicação mais rápida, mais prática, pra você conseguir uh, lidar com alguma situação que você ainda não tem maturidade, experiência ou conhecimento pra lidar com isso, e é exatamente isso que o Oregairu tá mostrando nesse ponto, quando chega uma adulta, uma pessoa que já tem conhecimento, vivência e maturidade pra lidar com certas situações e que já conhece esses dois personagens há muito tempo e colocou eles numa situação que de fato era pra eles aprenderem a ter empatia, a se tornar mais humanos, a criar mais dinâmicas interpessoais e aí ela chega e vê tudo isso meio que regredindo falando, parou, 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 vocês estão fazendo merda, olha isso daqui, tá errado, é assim. Aí a pessoa fala, é, é verdade. Então, eu tô aqui pra justamente te ajudar, moleque. Então aprende. E é uma adulta. Isso é tão emblemático. Isso é tão coerente
1: que minha mente explodiu esse episódio. Uhum. É, aliás, explodiu depois de fazer muito CSI. Porque o episódio não, não, ele não diz isso pra você, mas ele deixa muito bem subentendido. É só você come começar a conectar. Mas é, eu diria até que esse episódio foi mais difícil que o oito. Porque tudo isso você tem que fazer tantas conexões e lembrar e principalmente lembrar dos acontecimentos é, para embasar tudo isso que é difícil e não só embasar entender também é, o principalmente que a própria professora falou uma relação humana não se define só com isso e a gente tem n exemplos tanto do flashback que o Hartman tem lembrando justamente que ele estava em dúvida em simplesmente acabar com a relação é, é, os momentos onde ele estava ajudando elas Seja pela própria promessa com a Yui, seja com a, a, o próprio baile com a, a Yukino. Nada disso você resume apenas como uma questão de codependência ou até é, obrigatoriedade, sabe? Porque ele tem todos, todo o direito e, o, e liberdade de recusar. Mas ele faz... Por, por, por conta dessa relação humana que ele tem, seja de amizade ou de amor.
0: Exato. Tanto que o, o gancho inicial dessa conversa que eles estavam tendo no finalzinho era justamente do Hotman falando é, eu, ela disse, e, e agora faz sentido quando ela diz que eu também não consigo ficar bêbado. E aí o que, que simboliza isso? Você não consegue mentir ou, me, ou você não consegue é, abstrair uma percepção que você tem. Então o que, que é ficar bêbado? É você ficar num estado onde uh, as suas percepções elas abaixam e você aceita melhor tudo e você consegue agir de uma forma mais é, desinibida a uma situação que poderia ser constrangedora se você estivesse dentro das suas faculdades mentais. E é exatamente isso. Ele não consegue mentir, ou ele não consegue é, tirar essa percepção da realidade e não sentir quando ele faz alguma coisa que machuca ele, ou que incomoda ele. Assim como a Haruno. A Haruno guarda muita coisa. Ela vive toda essa mentira, mas ela sabe que é uma grande mentira E isso vira Começa a pingar Vai pingando Vai pingando Vai pingando Uma hora explode E como ela explode Ela joga a frustração dela Na irmã e no Hatman. É, é, é fantástico É
1: fantástico é Genial, cara é Genial é, 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 é tão simples Que chega a ser genial Mas esse Sempre foi assim O Righeiro Sempre foi tec, é, Se parar pra pensar é, Se parar pra pensar No macro Ele é simples mas é tanta coisa, tanta conexão, é tanta complexidade em ser um micro que mesmo que o, o macro seja é, tão, vamos até dizer, óbvio é muito justificado. É muito bem baseada pra você dizer que é bobo ou ruim ou coisa do tipo.
0: Uhum. Porque é, é incrível como esse episódio, ele segmenta uma conclusão ou um entendimento uh, do, tanto da, da, da própria professora e do Hatman a tudo que tá rolando, com poucas palavras, com pouco. Momento, né? Tempo de episódio e aquilo dá uma clicada na cabeça e fala: mano, ela tem razão. Ela tem razão, ela entendeu a situação. O Atman entendeu o que ela entendeu e ele entendeu também o que ele não tinha entendido. Pum! Sabe? Foi certeiro. Foi cirúrgico, cara. Eu amo Oregairu Como ele consegue fazer tudo isso ser tão inteligente, tão bem montado. Cara, é incrível. Que obra fenome fenomenal. Incrível.
1: Já, já falei, meu favorito. Foda-se, qualquer outra coisa que tá sendo temporada. <risos> Yeah. <laughs> É,
0: rapaz, é, é que a gente tem Kaguya esse ano, mas, é, cara. O é é, é, vai brigar pra ser um dos melhores animes desse ano. Fácil. Vai. Fácil, 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 fácil. Porque agora ele meio que já nos deu a direção final. Ele já uhum. deu aonde a gente vai parar. E é fantástico. Porque esse final vai ser basicamente o Hatman quebrando essas correntes ou essa ideia da codependência, passando essas informações pra Yukino e a Yukino entendendo. Isso e eles quebrando todo esse ciclo de mentiras e codependência que roda em cima deles. Porque a única mentira que existe aqui que meio que pode ser quebrada também quando esse, esse ciclo quebrar é a própria Yui mentindo pra ela quanto a tudo isso. E apenas deixo, fazendo essa mentira se tornar uma aceitação que ela não pode ter tudo, mesmo ela querendo. Que ela não pode ter tudo. Ela não pode ter o Hatman. Ela, ela não vai conseguir. Então o ponto dela entender isso e se tranquilizar e aceitar é o único ponto que ficou de fato dela se, se resolver. Porque agora a reta final vai ser a Yukino entender e quebrar o ciclo da codependência, encarar a mãe dela da forma correta e ver o que exatamente ela vai querer da vida dela. Porque agora... Esse, essa, essa retinha final... que vai virar a história pra ela. Porque meio que parece... até foram cenas que mostraram... do próximo episódio... que vai ter uma conversa com a mãe. Então... e, e junto com a arte-mãe. Então o negócio vai ser... meio... sei lá... embaçado porque agora ela vai ter que conversar com a mãe, vai ter que uh, um, se entender com ela mesma e ver o que ela quer da vida, porque tipo, se fato ela quer continuar e ajudar com os trampos do papai, ela vai querer fazer isso por ela, porque ela quer, não porque ela tá se sentindo em dever pra fazer isso, porque como uh, falaram nesse episódio, ainda tem a ponta que ela realmente acha que ela precisa fazer isso como devolver o favor, e será uhum. que é isso que ela pensa? Talvez nem ela saiba.
1: Então, tanto que dá muito bem para fechar esses dois episódios é, com 11 sendo justamente é, todo esse trabalho esse trabalho de fechar os problemas pelo lado da Yui eu diria que só precisa de um diálogo não precisa de muita coisa porque ela já está decidida a contar isso também uhum. é, e e aí todo esse diálogo com a Yukino e a, principalmente a mãe dela e no 12 você é, já que você fechou as pontas mostrar o, as conclusões, como ficou tudo isso, o que se deu a tudo isso. Porque é, não há muito mais o que se contar dentro de Oregairu a, a não ser que ele de repente me surpreenda, o que eu não duvido. <risos> é, não. É, principalmente quanto às questões de, dos próprios conflitos, porque só faltam esses e já temos uma direção, como você falou. Então, é, aproveitar bem esse tempo para... Um episódio, resolver esses problemas das, da, das duas. E no outro, é, segmentar como ficou toda a consequência quanto a isso. E pronto, você já tem o, o melhor ano foda-se.
0: É, cara, essa reta final, ela parece ser simples. E eu não me surpreenderia, mesmo me surpreendendo, se esse simples ser genial. Não, sempre foi, mano. Sempre foi. Eu tô te falando isso desde o início da terceira
1: temporada,
0: eu tinha esquecido assim, depois de ter feito, feito, feito retrovejando eu falei, cara, o é realmente incrível mas como eles estão fazendo toda segunda, terceira temporada se tornar uma única unidade, é fantástico é fantástico, uh, uh. nossa, que anime cara, eu, eu, sério, assim é, são coisas, assim, são roteiros como o que eu olho e eu falo, nossa, quanta merda a gente vê por aí, né, velho, Quanto autor uhum. ruim tem por aí, irmão não só isso, não é só demérito dos outros, mas é mérito também. É, é, qual que é o, o nome do, do criador de Oragaero? Deixa eu pegar aqui, cara. Essa, Nossa, eu preciso eu, lembrar. Eu, eu preciso é, lembrar. É, é o, se eu não me engano, é o Ataru
1: alguma coisa.
0: Eu esqueci o nome dele. É o. Deixa eu pegar aqui, é o. O Atari, o O Ataru! O o o Watari! Watari. <risos> Watari, <Wataru>. Watari,
1: Watari. <risos> e, combina até com os nomes dos personagens, né? <risos> Puta Pode crer! <risos>
0: Ah, ah, é. o atari, o atari não é primeiro de abril eu entendi a referência ok, acho que dá pra terminar com essa piada